0: 诸葛亮去世前，曾推荐蒋琬、费祎为自己的接班人。在诸葛亮去世后，他们有没有顺利接班？诸葛亮、蒋琬、费祎以及董云并称蜀汉四相，他们都怀相国之才，是治国能臣。那董云是个怎么样的人？为什么诸葛亮的接班人选中没有他？蒋琬、费祎、董云。又为蜀汉政权做了些什么，才得以与诸葛亮齐名呢？请继续关注《汉末三国》第四十五集《孔明身后》
1: 。前面呢，咱们讲吴国自从开国皇帝大帝孙权死后，国家政事啊，经历一段很不稳定的时代。其实呢，不单是在这个吴国啊。就是在这个魏蜀两国呀，也发生着权力的更替，只不过是相比于曹魏和东吴的血腥，蜀汉的这个权力交接啊比较温和。那么，在这个诸葛亮活着的时候啊，蜀汉无论大事小情都是他一个人说了算啊。而且我们前面也讲过，诸葛亮这个人呢。哎，小心谨慎，事必躬亲，勤于理政啊，什么事他都管啊，甚至他自己这个核对这个账本啊，什么这个这个户口登记册，这这他都自己干。那么他死了之后，这个谁来管事儿呢？当时这个魏、蜀、吴三国都在关心这个问题。诸葛亮一死啊，蜀汉就算是彻底进入到了后孔明时代。这个时候，其实后主刘禅年纪已经不小了，早就到了杀人要负刑事责任的这个这个年岁了。但是呢，因为在诸葛亮时代，他过惯了甩手掌柜的日子，那被这个诸葛亮啊给惯坏了，所以他对这个政事没有丝毫的兴趣，就喜欢这吃喝玩乐。现在相夫没了咋办？没关系。相父呢，已经替我找好了他的接班人，咱就削归曹随，按照他说的办。因此呢，处理完诸葛亮的丧事之后，后主刘禅任命丞相长史蒋琬为尚书令，总管国事啊。最后呢，官至大司马。所以这个实际上这个蒋琬啊，就成了诸葛亮死后蜀汉百官之首。蒋琬早在这个刘备还在荆襄一带的时候啊，就开始跟着刘备混了啊。如果说这个关羽、张飞是老红军，那么蒋琬跟诸葛亮呢，就都是老八路出身。俩人呢，同属荆襄集团。蒋琬跟随刘备入蜀之后，当了个芝麻绿豆大的小官他可能呢是觉得这个官太小，不能发挥自己的能量。所以对这个工作呀，就不是特别认真啊，有点这个消极怠工。有一天呢，正好赶上老板就是刘备到这个蒋琬的这个地盘上了视察工作，一看蒋琬重视不理，时又沉醉啊，什么事儿都一推六二五，我根本不管。当时又喝高了，大怒，就想把这个蒋琬给杀了啊！这蒋琬也真是死催的，一把手来视察工作。你假招的你也得弄点啊，是吧、啊？弄虚作假的你也拉拉点人，欢迎欢迎，热烈欢迎，你得干这个呀。结果整成了这么个德行，太冒傻气了。所以诸葛亮啊，赶紧给这个蒋琬求情，跟刘备讲啊，说蒋琬是国家栋梁之才，而非平庸之辈。他推行政务都是以安定百姓为根本，他不会做表面功夫来敷衍您。所以您来了之后，没有净水泼街、黄土垫道，老百姓也没上街举花这是很正常的。希望主公您能再三考虑。刘备听完诸葛亮这一番话，就不再追究蒋琬的过失，但是呢，还是免去了他的官职。蒋琬被罢了官之后，只有回家睡大觉了，没事可干了。有一天晚上呢，他做了个梦。梦见这个一头牛啊，在他的门前撞了啊，而且呢流了一大片血啊。这个梦呢，让蒋琬内心十分厌恶啊，就找一个人呢，来解梦。解梦的人呢，就跟他说：“说但凡梦中看到了血，就说明事情有了分晓。牛角和牛鼻就像一个弓字儿，牛牛的俩犄角，牛的鼻子像一个弓。您的官位啊。”必然会升到公卿，这是大吉之兆。哦，蒋琬一听很高兴啊，我这个没想到被撤了官了，最后能拜升为公卿。果然没过多久，蒋琬当上了县令，后来一路升职。丞相诸葛亮开府之后，因为诸葛亮器重蒋琬嘛，蒋琬被征召当上了丞相府参军，经常统理后方。军国事务，后来呢又成了丞相长史。诸葛亮六出祁山，率军北伐，蒋琬常常负责这个征集粮草兵员啊，就像当年刘邦跟项羽征战的时候，萧何担任的角色一样。所以诸葛亮多次对人讲啊，说蒋琬这个人呐、啊，脱志忠雅，当与武共赞王业者也。而且呢，他还告诉刘禅啊，说：“臣若不幸，后事已以付琬啊。我要是死了，这个国家大事你就交给蒋琬。所以蒋琬等于是诸葛亮认可的接班人。诸葛亮认为我死了之后，就由蒋琬来接班。所以诸葛亮一死，按照他的安排，蒋琬呢就成了第一把手啊。但是当时这个蜀国的情况、啊、很不乐观。”诸葛亮治蜀多年，深得人望啊。诸葛亮一死，大家都是人心惶惶啊，感觉呀、啊、天崩地裂啊。蜀国君臣上下是如丧考妣，红太阳没了，主心骨没了，怎么办呢？百官之首的蒋琬镇定自若，既没有因为丧失了领袖而悲泣丧志啊，也没有呢因为当上了大官而得意忘形。神态举止如同平日，大家伙呢，慢慢的心呢就安定下来了，没有了伟大、光荣、正确的丞相，咱们日子可以照样过，那地球没了谁都转
0: 。蒋琬不负诸葛亮重托，在诸葛亮去世后，迅速安定了蜀汉民心。然而，朝廷内部仍然有人对蒋琬主政不满，老臣杨仪甚至后悔当初没有投奔魏国。究竟杨仪为什么会如此反对蒋琬？蒋琬又会如何对待反对他的人呢
1: ？蒋琬呐，为人十分的宽厚。当时有一个这个属员叫杨戏啊，这个人性情孤傲。蒋琬跟他交谈的时候呢，他经常不应答啊，也不知道真没听见还是装没听见。所以有个人呢，陷害杨戏，就说杨戏，您看。故意不回答您的问话，轻慢上司，太过分了，得处分他。蒋琬并没有理睬这点小事，值当处分的吗？另外一个官员杨敏曾经诋毁过蒋琬啊，说他这个做事愧愧，成非及前人啊，跟跟古人根本没法比，糊涂蛋一个。有人就把这件事呢又报给了蒋琬啊，主管官吏要求把这个杨敏治罪啊，蒋琬也没打算深究啊，这你把他拉黑了就完了，你甭理他就完了。你跟你跟他辩白去，这没劲。后来这个杨敏犯事儿，被关押在狱中。蒋琬呢也没有公报私仇，反而呢使他脱去了重罪。诸葛亮活着的时候，杨仪和大将魏延水火不相容。后来这个杨仪呢就杀掉了魏延。那么魏延死后，杨仪自认为立有大功，应该代替诸葛亮执政。可是呢，诸葛亮生前另有指令啊，让这个蒋琬做接班人。诸葛亮认为杨仪胸襟狭隘，性情急躁，不是他自己理想的接班人选。所以等到大队人马撤回成都，蒋琬成了一把手，杨仪担任中军师，没有统管的具体工作，等于就是闲差被挂起来了，当了个顾问。这顾问嘛，就是没人顾，没人问、嗯所以这就让杨仪啊心里实在是接受不了，因为当年杨仪伺候先帝爷刘备担任尚书的时候，蒋琬只是尚书郎。虽然后来两个人都担任了丞相、参军、长史的职务，但是杨仪每次随诸葛亮行动，承担的任务都比较重啊，所以杨仪认为自己的资历啊比这个蒋琬深，才干呢。也超过了蒋琬，凭什么你现在成了第一把手啊？你哪年毕业的？所以呢，杨仪很不服，这搁谁，谁都受不了吧？所以这杨仪就觉得我这个大材小用了，因为他心胸也不够开阔嘛。啊，他的不满就渐渐的在这个言语表情上就表露出去了，逢人就说我杨仪如何如何啊，理应怎样怎样啊，我本来应该是。接替这个诸葛丞相、啊，那现在这个蒋琬当当上这个位置，我怎么怎么不服，我怎么怎么委屈，一肚子的这个牢骚怨气，满腹的含含怨、啊，那就跟那个深宫怨妇一样。大家伙啊，都害怕这个杨仪发牢骚啊，会牵连到自己啊。这样一来呢，逐渐就都不敢跟他来往了、啊。那你老说老大的不好，骂皇上，骂丞相，骂这个尚书令，你你你你你老整天骂他们，你说。你骂这个老板，我坐在这儿，我是听啊，我还是不听，我听我就跟你一伙儿了，我不听你又不干，干脆啊，咱敬鬼神而远之，大家都躲着杨仪，不跟他来往了。而且你杨仪见了我们没别的，整天就是追溯你的就痛说革命家史，你整天就干这个，这太没劲了。啊、有一天后军师费祎去安慰杨仪啊，杨仪是中军师嘛，费祎去安慰他。杨仪呢，就对费祎发泄自己心中的怨恨。这个前后经过如此阵般，又说了一大堆，而且呢，跟那个费祎讲，说当初丞相刚刚去世的时候啊，我如果率军投奔魏国，我也不会落到如今这般田地。哎呀，我太后悔了，可惜啊，这世界上没有后悔药了啊，我后悔也没用。费祎一,一听这话，我的妈呀，啊，你这是要叛国呀？就把这些话秘密上奏给了后主刘禅，后主刘禅一看这个，他再糊涂再不理朝政，他也知道这这事儿非同小可，立刻下诏把杨仪免职，贬为平民，流放在外啊。那你想，杨仪这个人江山易改是秉性难移，他到达了这个流放地点之后，他更觉得委屈了。哎呦，我说了两句，给我弄一颠覆政府，我也没有实际行为啊。所以依然胡说八道，最后被迫自杀身亡。蒋琬第一把手的地位呢，就稳固了
0: 。蒋琬不仅被诸葛亮看中，更被后主刘禅信任。然而，作为蜀汉四相之一，他在为政方面都有什么举措呢？他又凭借怎样的功绩与诸葛亮齐名呢
1: ？蒋琬为政啊。追随这个诸葛孔明啊、呃，这个完全有诸葛遗风，明察善断，循法治国，不喜阿顺，不听谄毁，所以群臣乐福，乐于效命。他又能发现人才，这个不拘一格的使用人才。所以诸葛亮虽然故去，但是蜀汉政治呢没有太大的变动。对内，这个蒋琬沿用诸葛亮的治国方略。对外也沿袭老丞相的办法，连吴抗魏，北伐中原。公元二百三十八年，魏国权臣司马懿率军讨伐辽,辽东公孙渊，后主刘禅诏令蒋琬率兵进驻汉中，等待时机，跟孙吴夹击魏国。蒋琬在汉中驻军一驻就是六年，魏军不敢来犯。而且呢，在此期期间，蒋琬多次命令大将姜维率偏师西进，采取了一种进攻的姿态，但是呢，收效不大啊。所以蒋琬就费尽心思，看来这个呃一路进兵啊不够，不如水路夹击，想从这个水路进攻。他认为这个诸葛亮生前之所以六出祁山都失败，就是因为呢。出兵秦川，道路艰险，来往不便，不如沿汉水东下，进攻魏国的魏兴、上庸二郡。于是大造舟船，就准备出兵。啊！不料正在这个谋划的时候，旧病复发，未能成型。朝中的官员大多认为，水路出兵出击容易，万一失败，回返可就难了。当年先帝爷爷东征东吴。不就是因为这水陆进兵失败了，不容易回撤，夷陵之战才全军覆没吗？认为这不是上策。蒋琬的这一举措还引起了这个东吴的怀疑。东吴很多大臣都认为蒋琬打造水军意在东吴，幸好孙权比较相信蜀汉，力排众议，事儿没闹大。但是由于这个蒋琬长期患病。熬到公元二百四十六年，终于病逝。蒋琬北伐虽然无功啊，但是蒋琬在才能远不如诸葛亮的情况下，沿用诸葛亮的成规，以静治国，注意选拔人才，用人之长，兼之气量宽宏，心存大局，所以使蜀汉在失去诸葛亮之后，仍然维持了稳定的政治局面。蜀国一共存在了四十三年，诸葛亮实际上是活活了十，在蜀国建国后十三年他就去世了，后三十年都是靠别人支撑下来的啊！因为《三国演义》里边儿诸葛亮一死就不能往下写了，不是说诸葛亮一死就完了，不是这么回事啊！而且呢，由于蒋琬的惨淡经营，使得蜀汉的国力啊还有了很大的增强啊！等于在诸葛亮身后，蒋琬治蜀又治了十几年。
0: 蒋琬病逝后，按照诸葛亮的遗愿，蜀汉政治的第一把手便由费祎接任。然而，这个费祎又是怎样的人？他为什么能够得到诸葛亮的赏识，并委以重任呢
1: ？费祎年轻的时候，跟一个叫董允的，在蜀中都是名闻遐迩的名士。董允的爹呢，认为他们俩人优劣难分。有一次，董允跟费一一块呢去参加一个葬礼，董允的爹就给了他们一辆简陋的车架。董允觉得这个很羞耻啊，上人家参加葬礼去，那开这么个破车，人家全都是奔驰、这个奥迪、劳斯莱斯，我弄一奥拓，你这玩意儿，所以神色不安。只有费一安然自若。所以董允的爹董和知道之后。就认为这个费祎啊，在德行方面优于自己的儿子啊。刘备立太子的时候，费祎和董允都是太子刘禅的属官，等于就变成了太子党的成员了。但是费祎呢，不光是靠着太子党的身份上的台，他的才学机变很被诸葛亮所赏识啊。费祎多次出使吴国啊，前面咱们讲过，吴大帝孙权是个什么性格？这哥们儿有的时候挺二的，那你要和大臣堵门斗气是吧？挺二的，而且还经常喝醉。这一喝醉啊，就更二了，那就更二。有一次，东吴在招待费祎的时候啊，孙权故意让大家伙等费祎来的时候吃饭不起来，各吃各的，好鄙视鄙视他，我们看不起你。等这费祎来的时候，孙权和这个大臣们都在吃饭。孙权停下吃饭来迎接。但是大臣们呢，埋头吃个不停，不但没人搭理费祎，甚至连抬头的都没有，光顾了眼前这盘菜了。所以这其实是很不礼貌的行为。费祎一看，说有凤凰飞来了，麒麟都懂得吐哺停时，这就指着孙权，你们头都不吃了，抬头来礼貌的待我，奈何驴子、骡子无知，就知道吃啊，所以你们这帮人就是一帮驴，一帮骡子。啊、把这个这个吴国大臣骂了个六够，到了这个公元二百四十四年，魏军大举攻蜀啊！刘禅派遣时任大将军的费祎率领各军救援汉中。费祎将要出发的时候呢，这个有有这个部下呀、啊、来送别，俩人就一块下围棋。当时战地文书一个接一个的送到。士兵和战马都已披挂铠甲，出动的这个命令啊已经下达了。只有费祎镇定自若，跟这个来人啊下棋对弈，面无厌倦啊。所以来人非常佩服，说我是故意考验您的，诚、啊、心这个时候跟您进行升段赛。哎，您确实令人满意，看起来一定可以退敌。果然啊，费祎这一次呢打退了魏军。也就是在这一年，费祎接替蒋琬担任尚书令，蒋琬当时病重。作品由评书吧网站搜集整理，请您继续收听。两年后故去了。那费祎见识过人，审阅公文的时候，略看一眼就能知道其中段落大意和中心思想是什么，速度超过常人几倍，而且过目不忘。经常在早晨和傍晚听取大家的意见，处理公事，然后中间呢接待宾客、饮食娱乐、下棋逗乐，人人尽兴，公事也不荒废啊！在玩中学，在学中玩，寓教于乐，就这个意思
0: 。蜀汉思想中，除了诸葛亮、蒋琬、费祎外，还有一位就是董允，可见董允也是诸葛亮身后蜀汉政权中的重要人物。然而诸葛亮却没有将董允。列入可以接替自己的人选中，难道诸葛亮并不看好董允吗？董允又为蜀汉政权做了些什么呢？二
1: 百二十七年，诸葛亮准备北伐，担心后主刘禅年纪轻，缺乏辨别是非曲直的能力。诸葛亮认为董允为人正直，是非分明，就想委任他呀、啊、处理皇宫内的事务。所以，这个诸葛亮在《出师表》中多次提到这个费祎、董允的名字，希望这个刘禅听他们的意见。诸葛亮出师之后，就任命董允担任侍中，兼领虎贲中郎将，统帅宫中的宿卫亲兵。董允为人恪守正直，从来不高高在上，总是礼贤下士有一次，跟费祎、中点军胡济约定时间游宴，车驾都已经准备好了。而郎中董辉前来拜见啊，董允马上停下来接待他。董辉当时年少官微啊，这个一见董允为他这个下臣操劳，甚为不安，请求离去啊。您您您还要赴这个大臣的宴会，我就改日再来。董允不答应，说本来出行的目的就是要跟志同道合之人游玩畅谈，现在君屈己来见。刚要一起好好说说话，却要舍掉这次会谈去参加宴会，这不合适。于是呢，就跟这费祎说：“我呀、啊，不去游玩了，我跟这董辉，我们俩好好聊聊。”董允经常敢于匡正刘禅的不当行为。刘禅跟所有皇帝一样啊，你看他傻啊，分什么事儿？有一件事儿不傻，干嘛呢？选美女，要选民间的美女。充实后宫，那川妹子漂亮嘛？从那从不知道那个时代是不是就这样，这也是全部皇帝的共同爱好。董允说：“古者天子后妃之数不过十二，今贫强已聚，不宜增益。你老婆早就够了，不能再添了。”刘禅也无可奈何啊！刘禅他不是暴君，他是个昏君，所以胆也比较小。此后呢，就变得更加畏惧董允。当时诸葛亮北伐在外，蒋琬负责处理丞相府职务，董允负责在宫中匡扶君主，共同保持后蜀汉的稳定。等到刘禅渐渐长大，宠爱宦官黄皓，黄皓更加想擅权专政，但是董允每每正言厉色匡谏刘禅，而且多次责备黄皓，黄皓十分惧怕董允，始终不敢为非作歹。所以，这个董允活着的时候，皇号的位子啊，就当到了个黄门城啊。所以讲啊，这个董允最大的功绩在于匡主护国，让这个蜀汉后主刘禅不至于胡来。这个诸葛亮的时候，蒋琬、费祎、董允共同努力。所以使蜀人以诸葛亮、蒋琬、费祎及允为四相，这四位都是了不起的人才。可惜的是呢，在蒋琬去世后不久，董允也去世了，所以蜀汉就变成了费祎独撑政局
0: 。费祎德才兼备，由他执掌国事，蜀汉政权本应有很好的发展。然而，在费祎主政期间，他却犯了一个重大错误，被蜀汉政权的灭亡埋下了祸根。更为不幸的是，不久后费祎就被刺杀了。那么，是谁要置费祎于死地？费祎又究竟犯下了什么样的大错呢
1: ？这个费祎啊，虽然处理政事很有能力，但是呢，在这个选拔人才方面，看人看走了眼了。董允死后，费祎选用这个陈祗，接替这个董允呢担任侍中啊。陈祗虽然长得端庄威严、多才多艺，但是呢，他很有心计啊。费祎认为他是贤能，越级提拔任用，但是陈祗却迅速的跟后主宠爱的宦官黄浩内外勾结啊,啊。由于陈祗的推荐，黄浩开始开始参与政事。并且多次升迁，最后官至中常侍啊。我们讲那个东汉末年汉灵帝、汉桓帝的时候，这个十常侍作乱，就是这就是这帮中常侍，黄皓操弄权柄，最后啊断送了蜀国。公元这个二百五十一年，费祎回到成都，但是有一个风水大师跟他讲，说都城里啊没有宰相的位置。所以，这个费祎只好向北驻扎在外。啊，看来，这当官的都爱听大师的话。这一驻扎在外，就不在朝廷身边了，等于皇帝和这个后主跟皇后这帮人的胡来，费祎就无力约束啊。而且，费祎很快也死于一场谋杀，一直到今天，主谋的是谁，都是个悬案。公元二百五十二年，蜀将姜维俘获了魏将郭循，蜀汉任命郭循为左将军。但是郭循呢，却想这个借机刺杀蜀后主。给皇上拜寿的时候，他每一次都往前蹭，想干掉皇上，但是呢，没能成功。郭循刺杀刘禅虽然没有达到目的，但是呢，干了另外一件大事啊！二百五十三年正月初一，大将军费祎和帐下中众将在驻地汉寿。大聚会，郭寻当天也在座啊。费祎在酒宴上喝多了，喝高了，郭寻突然抱起刺杀了费祎。所以，关于这个费祎的死，凶手没说是郭寻，主使是谁有很大的疑问。有人说是魏国，有人说是姜维。但是你想啊，费祎这么大的这个干部被杀了。魏国过了很长时间才给了郭循名分，而且呢，这个把郭循的名字都写错了。所以有人说这事儿跟魏国啊没关系。如果真是魏国指使的，应该立刻就封赏郭循，把敌国的宰相给干掉了。所以有人说呀，郭循的幕后指使是姜维啊，因为这刺客是姜维收的降将，而且姜维对费祎啊长时期的不满意。为什么呢？因为费祎属于哥派。姜维是鹰派，姜维就主张北伐中原，继承丞相遗志；这费祎主张保境安民，先壮大自己的实力。姜维为了实现自己的主张，很有可能要想方设法取费祎为为而代之。当然了，公元二百五十三年到现在，过去一千八百多年了，这更是一件历史悬案，无从考证啊。所以费祎主政的时候啊。呃，蜀汉对外没有大规模战争，使得蜀汉得以休养生息，积聚了一些国力。可惜废祎一被刺，一切就化为飞烟。蜀汉的内政外交都发生了极大的变化，导致十年之后，蜀汉就灭亡了。啊，那么这一切到底是怎么发生的呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。